0: 四三突袭掌门，退守一起。正当安达军和大友军在志贺岛与东路军主力鏖战的时候，他们并不知道，就在前几日破晓时分，一支小型舰队悄悄离开东路军大营，往东北方向驶去。这支舰队的最终目的地，就是北九州与本州之间的交通咽喉——杜时忠等人当年上路的长门国。这支幽灵般的掌门突击队记载不详，幕府早就对掌门有所警惕，调动了周防、安云，背后三国的武士执行掌门警固，又派了北条十宗的弟弟宗赖出任守护。掌门突击队显然没讨到什么便宜，就悄然撤退了。然而，掌门遭袭给日本内地带来了巨大的心理震撼。6月14日。太宰府快马给京都送来了一贼船三百艘，这长门浦的噩耗，朝野当即陷入一片恐慌。身在京都的大臣勘解有小路兼重，在当天的日记中写下了自己听到急报的心情：“部位之外无他。”在紧急召开的廷议上，众公卿愁眉苦脸，惶惶相对，一筹莫展。末了，有人支招，招兵于关东。护卫京师，使二上皇避贼于关东。当时，北条时宗派于都宫贞纲率领六万中国之兵，正在驰援博多的半途中，连忙停下待命。迷信的龟山上皇跑去石清水八幡宫祈祷了一整夜，又委托全大纳岩藤原经任带着玉笔宣命，赶往伊势大神宫祈祷以死代国难。在京都的街头巷尾。从三郎的菜店到五婶的饭铺，八爷的澡堂，南方传来的各种小道消息也无孔不入，越传越走样。经过一番集体创作、添油加醋，最终成了这么一个令人恐慌的版本：一国贼已经打下了南边的九州，在东边、北边纷纷上岸，过不了几天就要入犯京都。这下子，满城百姓哪里还有心思过日子、做生意？大火三五成群，从早到晚在街头游荡，自知无处可逃，只能仰天长叹。九国既被落，早着长门国，至今都则上又自东海、北海寄来，皆谈取化鸠，万人一同，木石可逃是何处？思于何？北上掌门，不过是这场战争中一则热闹的插曲。不论掌门突击队取得了什么战果，对于此刻的东路军而言，都没什么实际意义了。自六月六日直到十三日，整整一周时间，九州的日本军始终成功扼守着从志贺岛到石柱地的防线，不退一步。王运的泛海小路说：“海中岛前方的日本大军大势结阵不动，悬出千人，逆战数十合，凡两月。我师计结，转战而前，呼声勇气，海山震荡，所杀或十余万人。”秦太宰藤袁绍清抵宗资，蒋东路军大获全胜，杀敌十余万，纯属虚构。秦获的少二宗资，池内弘考证也不见于少二宗谱和其他记载。不过，记载前半段似乎显示，日本大军有意避免和东路军进入开阔地决战，只是扼守在要害地势，结阵不动，每天只派出规模不大不小的一千来人转悠一圈。不断消耗对手的实力。果然，几日下来，海边烈日炙烤，湿气蒸腾，加上新鲜淡水奇缺，战殁者尸还来不及掩埋处理，东路军大营中爆发了疫情。金方庆传直言：“军中大义，死于兵役者凡三千余人。”无奈之下，东路军只好暂时又原路撤退到伊气岛休整待援。这就是张百户墓碑铭说的“君还至伊旗岛”，眼看所部的战斗兵员损耗过半，新都红茶丘心生退意。二人事先商量好，把金方庆叫到跟前，振振有词地说：“奉圣上明令，六月十五日之前，江南军和东路军定要在伊旗岛会师。如今期限到了，还不见江南军的影子，我军先到。”已经拼了好几场硬仗，船抚梁晋、齐江奈何？仅方庆厌恶地瞪着二人，一声不吭。就这样，在各路日本军的追击袭扰之中，在金方庆的近日沉默之中，伊气岛的东路军苦苦守候着江南军的消息。他们不知道，此时暂驻庆元港的东征军总司令部已经发生了巨大的变故，而原先设下的会师计划也不可能实现了。